1: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda bersama Buletin Pagi, edisi Kamis 23 Juli 2020, bersama saya Eka Juli. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi terkini... Di antaranya, ribuan laporan kekerasan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional 2020. Polisi membantah hapus status buronan Joko Chandra. 11 kabupaten kota di Papua rawan konflik saat pilkada. Inilah selengkapnya, Bulutin Pagi KBR. Terbaru di Bulutin Pagi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima sekitar 3.000-an laporan pengaduan terkait pelanggaran hak anak. Laporan itu diterima KPAI dari awal Januari hingga Juni tahun ini. Anggota KPAI, Ai Mariati Soliha menyebut, laporan itu termasuk laporan soal anak korban kekerasan seksual. Angka itu menjadi alarm peringatan saat peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh hari ini.
0: Itu data ini menjadi alat uh, kritik dan
1: otokritik bagi kita semua sebagai penyelenggara, sebagai saya pengawas perlindungan anak, ternyata sudah ada KPAI, sudah... KPPA dengan uh, nomenklatur kementerian sekarang menjadi rujukan akhir, itu masih uh, berbagai persoalan kekerasan dan seksual kepada anak misalnya ya, itu masih sangat tinggi kasusnya gitu. Komisioner KPAI, Mariati Soliha juga menyebut, KPAI mendorong peningkatan pola koordinasi lintas sektor. Ia mengatakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa ditangani sendiri, termasuk dari segi penegakan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan. Menurut KPAI, anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, emosional, termasuk kekerasan seksual, membutuhkan pemulihan. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut tidak semua kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mendapat bantuan hukum. Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar, mengatakan, ada enam skema pendampingan yang diberikan kementeriannya kepada para pelapor. Skema pendampingan itu, antara lain, penerimaan laporan, pemberian pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, layanan mediasi, pelayanan reintegrasi, dan pemulangan. Nahar juga mengklaim, dari hasil penyaringan berbagai kasus, beberapa di antaranya tidak mendapat pendampingan hukum lantaran korban tidak membutuhkan, dan hanya mendapat pendampingan hingga pelayanan kesehatan.
0: Jadi yang korban 58 persen yang mendapatkan layanan kesehatan, 32 persen itu mendapatkan bantuan. Sisanya itu nggak membutuhkan bantuan hukum misalnya, karena tidak ada kaitan dengan persoalan hukum misalnya. Tentu dari 32 persen ada yang disisir, tapi sedikit yang terbuang. Jadi 31 persen itu bisa diproses secara
1: penegakan hukum. Deputi Bidang Perlindungan Anak Nahar juga menjelaskan dari 31 persen kasus kekerasan anak yang masuk dalam ranah hukum, hanya 9,5 persen kasus berlanjut hingga rehabilitasi dan reintegrasi. Hal itu dikarenakan terbatasnya tempat pelayanan untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi serta jangkauan kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak tahun lalu, Saudara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong kabupaten dan kota membuat unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD agar bisa mengakomodasi kebutuhan layanan rehabilitasi hingga tuntas. Kantor Staf Presiden atau KSP Juga menerima banyak aduan terkait perlindungan hak-hak anak selama pandemi COVID-19. Deputi 2 KSP Abednego Tarigan menyebut dalam layanan psikologi KSP sejak sebulan lalu lebih dari 50% mayoritas aduan terkait persoalan non-COVID-19, yaitu permasalahan di keluarga. Layanan itu bekerja sama dengan Kementerian Perempuan dan Anak serta Kementerian Kominfo. Ini memang tiga isu ini menjadi isu yang Kami cermati dan kami juga dalam posisi sekarang melakukan analisis soal kesenjangan. ke analisis di dalam kebijakan
0: dan pelaksanaan di lapangan terkait dengan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Sehingga memang harapannya
1: kita bisa lebih beragam. Jadi kebijakan kita itu nanti bisa memang sangat kontekstual. Misalnya di wilayah-wilayah yang hijau, yang kemudian juga tidak ada keluar masuk
0: orang, dan kemudian secara faktual juga Masyarakatnya memang melakukan aktivitas hanya bersifat lokal, tentu kegiatan-kegiatan belajar e, langsung bisa e, dilakukan misalnya. Ini.
1: Itu tadi deputi dua kantor staf Presiden Abed Nigo Tarigan. Banyaknya laporan terkait korban kekerasan seksual anak juga mendapat tanggapan dari Komisi 8 DPR yang membidangi perempuan dan anak Anggota Komisi 8, Diah Pitaloka, mendesak agar perlindungan terhadap anak ditingkatkan. Bagaimana penghapusan kekerasan seksual terhadap anak? Ya, bicaranya sebetulnya perlindungan terhadap anak-anak, baik itu di dalam lingkungan keluarga, lalu di masyarakat, di sekolah. Ini kan banyak juga kasus-kasus yang terjadi yang seharusnya pelindung anak itu malah membuat Anak itu mengalami kekerasan seksual ya banyak yang... Sementara itu anggota Komisi 8 DPR lainnya Lisda Hendra Joni juga menyatakan perlindungan akan kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi isu penting di rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang pembahasannya ditarik dari Prolegnas DPR. Saudara, Satgas COVID-19 menyebut tingkat kematian secara nasional... menyerut menurun informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di bulletin pagi. You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat ada penurunan angka kematian dari kasus positif covid di tingkat nasional. Tim pakar Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisah menyampaikan, hingga akhir pekan lalu angka kematian sebesar 4,86 persen. Angka ini lebih rendah dibanding angka kematian bulan sebelumnya sebesar 5,56 persen. Sementara angka rata-rata kematian dunia sebesar 4,2 persen.
0: Bulan berjalan, ya. angka kesembuhan kita awalnya kecilnya dokter Lula. Ya, dengan Paling tinggi ya. cuma 8,33. Uh -huh. Kemudian di bulan April ini rata-ratanya naik ke angka 9,79. Ya. Kemudian di bulan Mei ini naik menjadi 27 persen. Bulan Juni masih menanjak terus ke angka 37. Dan terakhir
1: ini rata-rata kita di bulan Juli sampai dengan tanggal 19 adalah 47,3 persen. Kalo... Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisah juga menambahkan, Satgas Penanganan COVID saat ini tidak lagi mengumumkan jumlah kasus COVID-19. Namun, data kasus bisa diakses masyarakat melalui situs covid19.go.id. Hingga kemarin, jumlah kasus positif covid di Indonesia bertambah 1.800an, menjadi total 91.700an kasus. Dari jumlah itu, 50 ribu diantaranya sembuh. Saudara lembaga biologi molekuler Ekman menyarankan agar penggunaan vaksin COVID-19 buatan luar negeri hanya dilakukan untuk jangka pendek. Direktur Ekman Amin Subandrio mengatakan, Indonesia harus mandiri dalam menciptakan vaksin sendiri agar bisa memenuhi kebutuhan lebih dari 260 juta warga Indonesia.
0: Kenapa kita harus memiliki kedaulatan vaksin? Karena jumlah penduduk kita ini banyak, 260 juta orang. Dan untuk mendapatkan perlindungan yang memadai, kita harus bisa memastikan 70 persen dari penduduk Indonesia itu punya kekebalan terhadap virus corona ini.
1: Direktur Lembaga Biologi Molekuler Ekman, Amin Subandrio juga menambahkan, dalam kondisi pandemi saat ini, harga vaksin akan jauh lebih mahal. Sehingga itu akan menambah pengeluaran negara jika membeli vaksin dari luar. Saat ini perusahaan farmasi plat merah PT Bio Farma tengah bersiap memproduksi vaksin COVID-19 pada tahun depan. Beralih ke informasi lain, kepolisian membantah menghapus status red notice atau buronan terhadap Joko Chandra di data kepolisian internasional. Joko Chandra merupakan buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali yang merugikan negara lebih dari 900 miliar rupiah. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengklaim Polri tidak memiliki kemampuan untuk menghapus daftar tersebut dari basis data Interpol.
0: Jadi jangan salah ya, bahwa untuk penghapusan red notice siapa yang hapus Adalah dari Interpol Mabes ya, di Lyon, Prancis sana. Sudah saya jelaskan di situ ya, memang ada kegiatan surat-surat, Kalau yang kemarin di-surat oleh Pak Serian Sipir kan menyampaikan ke imigrasi, ini loh, sudah renotisnya sudah terhapus gitu loh, menyampaikan imigrasi. Jadi bukan, polisi bukan hapus bukan. Nggak bisa, yang ngapus di layan sana, Interpol sana. Kita cuma menyampaikan pemberitahuan itu.
1: Jurubicara membespolri Argo Yuwono juga menambahkan Red Notice Joko Chandra terhapus secara otomatis oleh sistem dalam kurun lima tahun. Red Notice Joko Chandra yang dibuat pada 2009 terhapus pada 2014 karena tidak ada pembaruan. Argo menyebut penghapusan otomatis oleh sistem itu sudah termuat dalam aturan Interpol. Kita ke soal pilkada. Bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Namun hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mempertimbangkan permohonan itu dengan menganalisa fakta-fakta di persidangan.
0: Syarat-syarat sebagai justice collaborator terpenuhi. Dan permohonan tersebut dikabulkan Ini akan menjadi faktor yang meringankan hukuman Jika kemudian ia dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Namun harus e, dipahami bahwa semestinya e, Keterbukaan terdakwa itu disampaikan sejak awal penyidikan oleh KPK Maupun sampai kemudian yang bersambutan memberikan keterangan di persidangan sebagai terdakwa
1: bicara KPK, Ali Fikri, menambahkan apabila permohonan itu tidak dikabulkan, maka bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan dapat menjadi whistleblower, dat atau pembocor informasi dengan mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi lainnya yang ia ketahui. Wahyu Setiawan menjadi terdakwa penerima suap dari politisi PDI Perjuangan Harun Masiko yang ingin lolos ke kursi DPR pada pemilu 2019 lalu. Kita ke informasi olahraga. Kompetisi sepak bola di Indonesia direncanakan dimulai kembali pada Oktober mendatang. Sebelumnya, kompetisi Liga 1 dan Liga 2 dihentikan pada Maret imbas pandemi Covid-19. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengakui membahas penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan liga dengan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo. dalam konsep
0: kami yang pertama tentunya protokol kesehatan nomor satu yang kedua karena kompetisi pada masa COVID, tentunya kita mengikuti berapa Liga yang ada di dunia yaitu
1: tanpa penonton dan beliau mencepakati atau memberikan izin kepada kami untuk itu namun protokol kesehatan tentunya menjadi yang utama dalam hal ini ketua umum PSSI Muhammad Iriawan menambahkan PSSI akan menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada semua pemangku kepentingan Liga seperti Seperti ofisial, pemain hingga supporter. PSSI juga mendapat bantuan dari Satgas COVID untuk pelaksanaan tes swab sebelum kompetisi bergulir. Kita ke mancanegara. Lima kapal perang Australia menggelar latihan militer bersama dengan armada Angkatan Laut Amerika dan Jepang di perairan lepas Filipina Laut Cina Selatan. Latihan gabungan ini dilakukan ketika China kembali meluncurkan serangkaian manuver provokatif yang membuat situasi di Laut Cina Selatan kembali menegang. Armada Australia yang dipimpin kapal HMAS Canberra bergabung dengan armada penyerang Amerika dan sebuah kapal perusak Jepang untuk melakukan latihan trilateral menjelang simulasi perang bersama skala besar di Hawaii dua hari ke depan. Ketegangan antara Amerika-Cina terus memanas di Laut Cina Selatan. Kedua negara adidaya itu terus mengerahkan kapal dan pesawat militernya untuk memantau kawasan dan menggelar latihan di sana. Selanjutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang belajar jarak jauh dan dampak psikososial pada anak. Sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi. Saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan sekolah atas imbauan kemendikbud mulai berdampak pada anak. Mulai banyak anak mengeluh stres dan kelelahan. Rasa lelah itu tak hanya dirasakan murid, tetapi juga oleh orang tua. Simak laporan tim KBR dibacakan Valda Kustarini. Dengan
0: mengenakan seragam SMA lengkap, Nazwa Amare duduk di kamarnya menunggu jam 8 pagi tiba. Sudah hampir 4 bulan, sekolahnya menerapkan pembelajaran jarak jauh selama PJJ. Nazwa direpotkan dengan sejumlah hambatan. Salah satunya, kendala sinyal internet. Akibatnya, ia tertinggal saat gurunya menjelaskan materi pelajaran. Selain itu, kendala lainnya adalah ia sulit bertanya langsung pada guru saat berada di dalam ruang pembelajaran virtual. Sedikit kesulitan untuk pelajaran yang hitung-hitungan gitu, Kak. Kan kalau misalkan buat tatap muka langsung itu, kita tinggal nyamperin ke gurunya ini kayak gimana, kayak gimana. Sedangkan kalau misalkan lewat uh, VJJ ini kan harus lewat WhatsApp atau lewat Zoom gitu kan, Kak. Itu jadi cekcok di antara muridnya gitu, Kak. Nggak, nggak ada gilirannya, jadi rame sendiri. Setiap hari Nazwa harus mengikuti 3-5 mata pelajaran secara jarak jauh. Waktu belajar yang sebentar dan tugas yang banyak, membuat siswa SMA swasta di Jakarta ini kelelahan. Ia mengaku kerap begadang untuk menyelesaikan tugas sekolah. Tak hanya dihadapkan dengan rasa lelah, Nazwa juga harus berhadapan dengan rasa bosan karena terus-menerus ada di rumah. Belum lagi, sebagai murid kelas 12, Nazwa juga harus mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional. Jika PJJ terus dilaksanakan, ia meminta sekolah mempertimbangkan materi ajar yang mudah dipahami siswa. Iya, yang dicari pembelajarannya yang relate sama siswanya, terus juga deadlinenya itu kalau bisa jangan terlalu cepet gitu kak. Soalnya kan tugas-tugas bukan dari guru itu aja, tapi banyak dari guru yang lain juga. Keluhan dan kendala saat pembelajaran jarak jauh tak hanya dirasakan murid, tapi juga orang tua siswa. Mereka ikut merasakan kesulitan karena harus membantu anak dalam belajar. Dewi Patiasina misalnya. Ia mengeluhkan banyak aplikasi pembelajaran daring yang digunakan putrinya. Terlalu banyak aplikasi sangat tak efektif untuk pembelajaran sehari-hari. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya Jadi e, aplikasinya banyak banget Jadi dari mulai Google Meet, e, Classroom Nah belakangan itu ada e, Zoom Meeting Yang anak-anak belum tahu ya Zoom Meeting itu kayak apa Karena sebelumnya kan mereka lebih banyak pakai Classroom Classroom itu jadi cuman gurunya ngasih tugas, terus dikerjakan di classroom, di google gitu, terus kemudian dikirim. Dewi juga kerepotan membantu anaknya mengikuti pembelajaran jarak jauh, sementara ia harus bekerja. Ia hanya bisa membantu anaknya belajar sepulang kerja. Kalau kayak aku ibu pekerja gitu, anakku di rumah cuma sama pembantu. Sementara dia kadang-kadang anakku tuh telpon, mama ini ada gini-gini-gini, ini maksudnya apa, dan sebagainya. Cuma nak, tanya ke bu gurunya, ya bu guru tuh kalau ditanya, ya kamu baca aja, gitu. Cuman kan nggak segampang itu. Melihat pandemi COVID-19 belum akan berakhir dalam waktu dekat, sistem pembelajaran jarak jauh kemungkinan akan berlangsung lama. Dewi meminta agar ada perbaikan sistem supaya tidak merepotkan. Misalnya aplikasi yang digunakan anak, ia menyarankan, Guru hanya menggunakan satu atau dua aplikasi saja untuk pembelajaran, sehingga siswa mudah untuk mengikuti dan menerima pelajaran. Metode pembelajaran jarak jauh anak sekolah pada masa pandemi juga cukup merepotkan untuk ibu rumah tangga seperti mala. Ibu dua anak ini tak terlalu kewalahan dengan putri sulungnya yang duduk di bangku SMP karena sudah mandiri. Namun ia harus ekstra sabar mendampingi putri bungsunya yang masih duduk di kelas 3 SD. nah terutama ini nih kesabaran padahal <laughs> kalau pas mendampingi anak gitu bawahnya suka emosi harus sabar banget yang pertama sih kita ngatur waktunya ya kan anak-anak biasanya mulainya pagi kalau sekolah langsung gitu kan enak kalau anak udah berangkat ya udahlah selesai ya kita ngurusin rumah nah kalau di rumah tuh harus belajar gitu kita harus ngurusin Ya rumah, ya anak-anak belajar, ya nyiapin semualah pokoknya ya. Permasalahan lain yang sering dihadapi Malah adalah jika koneksi internet sedang down atau lambat. Meski begitu, Malah mengapresiasi pihak sekolah yang memberikan toleransi waktu untuk mengumpulkan tugas siswa. Malah mengakui, setelah dua pekan anaknya ikut pembelajaran jarak jauh, terkadang muncul keluhan bosan. Jika sudah begini, Malah harus sigap menyiapkan cemilan agar anaknya tetap semangat mengikuti pelajaran. Kalau bosan pasti ya, kan mereka kalau di sekolah bisa ketemu teman-temannya, bisa main. Kalau di rumah kan ya cuma gitu-gitu aja, pasti bosan ada. Terus perbedaan guru dan orang tua kan pasti ada ya cara mengajarnya. Ya itu tadi yang dibutuhin, kesabaran orang tuanya itu benar-benar ujian deh ini buat orang tua. Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! bagian akhir buletin pagi KBR kita ke Papua Polda Papua mencatat ada belasan kabupaten di provinsi itu yang rawan terjadi konflik saat pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 9 Desember mendatang Kapolda Papua, Paulus Waterpau mengungkapkan sejumlah hal yang dapat memicu konflik, yaitu dukungan ganda partai politik dan gangguan keamanan kelompok bersenjata pengalaman yang kita
0: sudah kenyai, selalu ada masalah di dalam upaya para pihak untuk langkah-langkah kerja mereka untuk meraih kemenangan-kemenangan itu. Ada 11 kabupaten yang dokter itu menjadi identitas kita semua.
1: Itu tadi Kapolda Papua Paulus Waterpau. 11 kabupaten yang akan menggelar pilkada antara lain Merauke, Boven Digoel, Supiori, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang dan Yaku Kimo. Kapolda Papua berharap para pasangan calon dan tim suksesnya tidak mengerahkan kekuatan masa untuk meraih kemenangan. Kepolisian bakal memproses hukum siapa saja yang melanggar hukum saat pelaksanaan pilkada. Bolda Papua akan mengerahkan ribuan personil gabungan TNI Polri ditambah personil Linmas. Kita ke Jawa Tengah. Nelayan di Kabupaten Cilacap banyak yang terjerat utang kepada tengkulak selama masa pandemi COVID-19. Ketua Rukun Nelayan Pandanarang, Tarmuji, mengatakan, Pasar ikan dan udang yang lesu dan cuaca buruk menyebabkan nelayan banyak berutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
0: Hmm, jarang masuk yang ke tempat lelangan itu ada faktor dari bakul tangkulak tangkulak sudah berani spekulasi, minjem uang, minjem modal juga walaupun dari koperasi sudah, tapi mereka nelayan nelayan juga akal-akalan lah, i, pinjam di sana pinjam di sini gitu. udah lama sih, makanya kita untuk menanggulangi yang seperti itu, luar seperti apa kontribusinya koperasi kependa aja kan sudah nggak ada nih kontribusinya, jadi dikelola sendiri. Kita... Ketua Rukun
1: Tani Nelayan Panda Narang Tarmuji juga mengumumkan. Dalam kondisi normal, TPI Pandanarang bisa melelang ikan dengan total omzet hingga 100 juta rupiah lebih per hari. Namun kini, omzetnya hanya bisa kisaran 10 hingga 20 persen dari kondisi normal. Kata dia, kondisi ini sudah lama terjadi di tingkat nelayan kecil. Namun, pada masa pandemi covid jerat tengkulak semakin parah. Akibatnya, TPI dan koperasi semakin terjepit. Pinjaman yang diberikan, tetapi setoran ikan nelayan seret. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, Twitter kami @beritaKBR, berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.